1: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Tarih öncesi insan yani prehistorik atamız mağarasından dışarı adım attığında son derece keskin ve vazgeçilmez bir koku duyusuna sahipti. Kafasında çevresindeki yiyecek kaynaklarına ve bu kaynaklara ilişkin detaylı bilgiye ait düzenli bir birikim olmadığı için yaşamı için gerekli bu yiyecekleri bulmak nedeniyle burnuna güvenmekten de başka bir şansı yoktu. Sadece yiyeceğe ulaşarak hayatını devam ettirmek için değil aynı bir köpek gibi koku duyusunu kullanarak çevredeki diğer canlıların varlığını saptamak ve bu canlıların onun hayatına kastedip etmeyeceklerine ilişkinde kararlar vermek zorundaydı. Ancak bildiğimiz gibi bu anlattığı manzara binlerce hatta on binlerce yıl öncesine ait bir manzara. Modern insanın koku duyusu diğer duyuları lehine geri çekildi ve yerini başta görsellik olmak üzere Diğer dört duyunun hakimiyetine terk etti. İnsan elini ayağını kullanmasını öğrendi, kendine korunma amaçlı ve süreç içinde niteliği gelişen silahlar üretti veya ses tellerini kullanmasını öğrenerek lisan oluşturdu. Bu sayede de düşünce ve fikirlerini aktarabildi, paylaşabildi ve var olmaya devam etti. Bütün bunların olmasıyla beraber koku duyusu da öncelikli varlık sebebini büyük ölçüde kaybetti ve o tehlikeyi haber veren veya yiyecek konu bu uyaran olma işlevini en düşük seviyeye indirdi. Doğa işe yararlılığını yitirmiş organlar konusunda oldukça acımasız ve gereksiz safraları asla taşımıyor. Eğer bir organ yaşamsal önceliğini kaybetmişse evrimsel süreç içinde yavaş yavaş bu organın sivrilmiş özellikleri törpülenmeye başlıyor. Bu bağlamda 10 bin yıl önceki atamızın keskin koku duyusundan oldukça uzaktayız. Çünkü mağaranın ağzında bizi bekleyebilecek olan tehlikeden de uzaktayız ve korumadığımızda evler içindeyiz. Bize yönelik saldırılara karşı ellerimizle geliştirdiğimiz silahlar var ve bir dönem bize yem olmamak için köşe bucak kaçtığımız diğer canlılar şimdi bizden köşe bucak kaçar hale geldiler. Bu anlamda burnumuz ikili işlevinden birini neredeyse diplere gömerek nefes alma özelliği sayesinde hala yüzümüzün orta yerinde durur hale geldi. Eğer ikili bir işlevi olmasaydı ve burnumuzu sadece koku almakta kullansaydık kim bilir belki de onun da yerinde şimdi neredeyse yerler esiyordu veya oldukça minik bir boyuta inmişti. Neredeyse diyorum çünkü koku duyumuzu diplere itmiş olmamıza rağmen tamamen silmiş değiliz ve silemeyiz de. Bizi sosyal bir varlık yapan bireysel avramızın pek çok özelliği hala koku duyumuzdan besleniyor. Limbik sistemimizin önemli bir uyaranı olması sayesinde bellek ve bağlı duygularımızın kayıt ve geri çağrılmasında kokunun önemi büyük. İlkel anlamda yaşamsal değil belki ama modern anlamda yaşamsal olduğu kuşkusuz. Sadece sosyal varlık olma gereklerimizden birine yerine getirmek için değil koku uyumuzun gömüldüğü diplerden arada bize kendini hatırlatması gene on binlerce yıl önce yağmur sonrası gök kuşağını ilk kez hayretle gören ve renklerin başının üzerindeki boşlukta birbirlerine belirsiz geçişlerini hayranlıkla izleyen atamızın aldığı estetik zevkin bir başka boyutta yineleyicisi koku duyumuz. Taze çiçeklerle dolu bir kırsalda onların kokularını taşıyan derin ve doyurucu kocaman bir nefesi içine çeken insanoğluyla kuşağına hayranlıkla süzen atası arasında yaşadıkları keyif ve haz duygusu açısından pek bir fark yok. İkisi de doğanın onlara sunduğu estetik bir değeri hakkını vererek yaşamaya çalışıyorlar. Ne demek estetik? İçinde yaşadığımız çevreyi ve dünyayı farklı ve yeni görme biçimleri bularak anlamaya çalışmak. Güzellik, sanat ve zevk hatta güzelliğin yaratılışı ve algılanışı üzerine farklı bir duyarlılık taşımak demek. Biraz daha bilimsel bir tanımla duyu ve duygularımız arasındaki bağın üzerine yoğunlaşmak demek olarak da tanımlayabiliriz estetik gelemesini. Bu dediğim ana hatlarıyla bir estetik tanımı ve 19. yüzyılda ortaya çıkan ahlaki ve sosyal duyguları ikinci plana alarak yerine estetik değerleri öne çıkaran Fransa'da sembolizm, İtalya'da dekadentizmo ile koşut olarak viktoryan döneme tepki olarak doğan İngiliz estetizmi ile ilgili bir tanım değil. Sadece tasarlanmış bir sanat eserinden değil herhangi bir objeden alınabilecek haz duygusundan bahsediyorum. Estetik duygusundan Duyusal bilginin bilimi ve konusu da duyusal yetkinlik. Gerçekleştirmek istediği güzel üstünde düşünme sanatı ve güzel olanı aramak, duygusamak şeklinde de açıklanabilir. Kelimenin kökeni Yunanca ve eisteze yani algılamak, hissetmek, duyumsamak kelimesinden alınarak 1735 yılında Alexander Gottlieb Baumgarten tarafından felsefe literatürüne geçirilmiş. O zamana kadar estetik kelimesi felsefeciler tarafından bu kadar önemsenmezken ne oluyor da birden Hegel'in, Kant'ın hatta Tolstoy'un da içine girdiği tartışmaların konusu oluyor bu kelime. Çünkü Avrupa'da sanatın metalaşması sanat eserlerinin alınır satılır ticari bir konuma gelmesine sebep oluyor ve özellikle yeni zenginler arasında bu kez iyi sanat nedir, kötü sanat nedir diye bir soru çıkıyor ortaya. Baumgart'ın kelimenin üzerine eğilmesine sebep olan da bu sorular. İyi ve kötü zevk yani iyi ve kötü sanat zevki yani iyi sanat zevki eşittir güzel olana kadar uzanan uzun bir tartışma diyelim ve asıl konumuza dönelim. Doğa yeryüzündeki kokulu maddelerin oluşturulması konusunda oldukça cömert ve doğurgan. Bu kokulu maddeler çoğunlukla da bitki ve çiçeklerin içinde sunuluyor bize. Bir gül koparıp veya koparmaya kıyamayıp da dalına eğilecekler kokladığımızda aslında koklamış olduğumuz gülün çiçeğini değil e, o çiçeğin yağını kokluyoruz. Bu yağı hemen göremiyoruz veya somut olarak o an hissedemiyoruz belki fakat birisi o çiçeği koparıp da açık renk bluzunun veya gömleğinin üzerine iğnelese bir süre sonra çiçeği oradan çıkardığında yerinde oluşan belli belirsiz yağ lekesiyle varlığını görsel olarak algılayabiliyoruz. Leke bırakmak falan gibi olumsuz bir görsel örnekten olumlu bir kokusal örneğe geçiverebiliyoruz verelim hemen. Bahçede veya saksıda naneniz veya fesleğeniniz varsa yaprağını parmaklarınız arasında verin Daha sonra bu ovuşturduğunuz parmakları burnunuza yanaştırın. Parmak uçlarınızda duyduğunuz nane kokusunun sebebi nane yaprağının dokusu içinde bulunan esansiyel yağın, siz yaprağı ovuştururken serbest kalması ve uçmaya başlamasıyla burnunuza doğru yolculuğa başlayan koku molekülleridir. Veya başka bir şey deneyelim. Elinize bir limon veya portakal alın ve tırnağınızı ...hafifçe kabuğuna bastırarak içine geçirin. Duyduğunuz koku o limon veya portakalın yağının kokusudur. Bu yağ yani o çiçeğe özgü ve ona karakteristik kokusunu veren yağ... ...esans yağı veya esansiyel yağ deniliyor. Yağ kelimesi geçince kafa karışmasın diye bunu mutfakta kullandığımız yağlardan... Veya deri tabaklamakta kullanılanlardan veyasa bunlar içinde kullanılanlardan ayırmak için olsa gerek esans yağ kelimesine aynı anlamlı bir de kardeş tanım üretmişiz uçucu yağ. Her ne kadar esans yağ kelimesi daha romantik ve genel kullanılan bir tanım olsa da ikinci kullandığımız tanım yani uçucu yağ tanımı aslında koklama sürecini anlatması açısından daha kompak ve bilgilendirici bir tanım. Zira Kokladığımız her maddede o maddenin içinden burnumuza doğru buharlaşmakta veya uçmakta olan koku moleküllerinin burnumuzdaki alıcılarla buluşması sürecini yaşıyoruz aslında. Belki kimyasal olarak uçan yağ yağ bile demememiz gerekiyor. Ancak parfüm ve koku dünyası az önce değindiğim koklama sürecini özetlemesi nedeniyle olsa gerek uçucu yağ kelimesini kendi özel lisanının içine almış durumda. Kesin olarak her bitki veya çiçekte uçucu yağ vardır diyemeyiz peki ama kokusu olan her bitki veya çiçeğin uçucu yağ olduğunu söyleyebiliriz. Bu yağlar çiçeğin veya bitkinin yapraklarında, köklerinde veya sapında, meyvesinde veya meyvesinin çekirdeklerinde yer alabilirler. Söz konusu uçucu yağ içeren bir çiçekse sadece bize estetik bir keyif vermek için orada bulunmaz elbette o yağ. Biz her şeyi kendi insani ihtiyaç ve zevklerimiz açısından değerlendiriyor olabiliriz. Ancak tüm canlıların kendilerine ait organik sü İçeren birer yaşamları olduğunu unutmamalıyız Çiçeğin kokusu yani içerdiği uçucu yağın havaya saldığı koku molekülleri Uçuşan böcekleri kendisine çeken birer davet mektubudur da aynı zamanda Bu uçuşan böcekler çiçeğin kokusunu duyarak gelir Üzerine konar, kondukları kendilerine yapışan polenleri de alarak Başka yerlere taşırlar ve böylece o kokulu çiçeğin neslinin devamını sağlarlar Polenler elbette sadece koku sebebiyle kendilerine gelen böcekler Taşınmaz Başka bir sürü yolu da vardır bunun. Ancak bu çiçek döllenmesi olayında koku oldukça önemli bir faktördür. Bizim anladığımız anlamda seks veya cinselliğin başka bir canlı türünde kokulu veya parfümlü davetlerle başlaması açısından ne zaman parfüm ve baştan çıkarma dense benim aklıma bu polen olayı geliyor. Ama bitki ve çiçeklerde yağların varlık sebebi sadece üremeye dönük bir cinsel çağrı aracı olmak değil elbette. Bazı koşullarda pek de öyle romantik olmayabilir. Olmayan işlevleri var ki bu işlevlerin arasında da o canlının solunumuna katkıda bulunmak ortamın nem ve ısısındaki ani değişimlere uyumunu kolaylaştırmakta yer alıyor. Bu işlevlerin pek çoğunda da o yağın kokusunun bir önemi yok. Kendi yapıları sayesinde bitkiler için hayati bir takım işlevlere sahip olan yağların kokuları bu anlamda biz dışarıdakiler için o yağın bitki içine gerekli işlevinden bağımsız ve farklı olarak önemli bir hale gelebiliyor. Ne anlamda önemli bir hale gelebiliyor? Estetik anlamda elbette. Peki bu esas yağlarının ve uçucu yağların ne gibi özellikleri var veya nedir bunlar? Öncelikle şunu söylemeliyim ki kimyasal olarak bu yağlar oldukça karmaşık yapılara sahipler. Tek bir kimyasal molekülden oluşmuyorlar bilakis pek çok molekülden meydana gelmiş birer karışımlar. Ama karışımlar falan demişken isterseniz önce bir kısa kahve molası verelim. Sonra işleri karıştırmaya başlayalım. Tony Bennett ve Sting beraber söylüyorlar The Bull World of Broken Dreams.
0: I walk along the street of sorrow The boulevard of broken dreams Where gigolo and gigolette Can take a kiss without regret So they forget their broken dreams Laugh tonight and cry tomorrow When you behold your shattered schemes And Shigaloo and let Wake up to find their eyes are wet With tears that tell of broken dreams Here is where you'll always find me Always walking up and down But I left my soul behind me In an old cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long it seems But Ziggalo and Ziggalette Still sing a song and dance along Boulevard of Broken Dreams Not keep it long, it seems. But Gigolo and Gigollet still sing a song and dance along the boulevard.
1: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Tony Bennett ve Sting'den düet olarak dinledik... Ee... The Boulevard of Broken Dreams. Esans birer karışımdır dedik. Peki karışım nedir? Hatta biraz daha detaylandıralım soruyu. Karışım nedir? Bileşim nedir? Biraz daha karıştıralım işleri ve üçüncü soruyu soralım. Bileşimlerden oluşan karışım nedir? Bir parfümör veya kimyager düşünelim. İki sıvı kimyasalığı alıp birbirine karıştırıyor. Ve çok büyük olasılık homojen bir üçüncü sıvı elde ediyor. Bu sıvı berrak, kendine has bir rengi olan, Görünümü itibariyle de tek bir Kimyasal sıvı gibi görünebilir Ancak işin aslı öyle değildir Ve parfümörün veya kimyagerin Elindeki sıvı aslında iki farklı Katmandan oluşur daha açık Söylemek gerekirse bu yeni sıvının Kendi başına bir kimyasal kimliği Yoktur ve iki kimliğin toplamıdır Özetle bu bir karışımdır Kokudan değil kimyasından bahsediyorum Halbuki o kimyager Mesela azot ve hidrojeni alsa Uygun koşullarda ve uygun ısıda Bir araya getirse sonuç ...da elinde amonyak isimli üçüncü bir sıvı olacaktır. Amonyak artık ne azottur ne de hidrojendir. Kendi karakteristik kimliği olan ayrı bir kimyasal bileşimdir. Özetle bu bir bileşimdir. Kendine has ayrı yazılabilen bir formülü vardır. Amonyak da aynı su ve yani H2O veya etil alkol veya pek çok benzeri gibi... ...artık parfümörün paletinde yer alan bir kimyasal bileşimdir. Oysa esansiyel yağlar birer bileşim değildirler ve ayrışabilen... Farklı kimyasal bileşimlerin doğal karışımlarıdır. Gülün yağını alıp amonya yapabileceğimiz gibi onu tek bir kimyasal formülle özetleyemeyiz. Gülün yağını açıklamak ve anlamak için o kimyasal karışımı oluşturan bağımsız bileşimlerin uzun bir listesini alt alta yazmamız gerekir. Ancak şunu unutmamalıyız ki bir esans yağı yüzlerce bileşimden oluşan bir karışım olmasına rağmen ona ait olduğu bitki veya çiçeğin karakterini veren o karışım içinde hakim olan tek bir madde olabilir. Bu madde ya miktar olarak çoktur o yağın içinde ya da miktarı azdır ama kokusu baskındır ve miktarı az olmasına rağmen esans yağının tek başına hakimi olabilir. Keklik üzümünün yağını laboratuvara alıp gaz kromatografına soksak printerdan elimize geçen listenin içinde bu yağın %98'ini metil salisilatın oluşturduğunu görebiliriz. Hatta laboratuvar ortamında başka kaynaklardan elde edilen metil salisilata sentetik keklik üzümü yağı da denir ancak elbette bu bilimsel bir tanımlama olmaktan uzaktır. Esas yağlarını kaynaklarına göre sınıflasak bile karışımlarının yapıları gereği aynı aile içine sokacağımız yağlar birbirine farklı olacaktır. Bergamot, portakal, mandalina, limon vesaire hepsi narenciye olmasına rağmen hepsi aynı hafif acı, asidik ve aynı karakter şemsiyesi altında yer alabilecek notayı burnumuza taşımasına rağmen rahatlıkla birbirinden koku olarak ayrışabilecek esans yağlarıdır. Hiçbir parfümör hatta parfümör falan olmaya da gerek yok. Siz de bu saydığım narenciyelerin kokusunu muhtemelen birbirine asla karıştırmazsınız. Peppermint denen nane cinsi Spermint denen bahçe nanesi cinsi ve keklik üzümü ve kafiru aynı aile içinde değerlendirilebilmesine rağmen kendi işlerinde farklı kokular taşırlar. Sakız almaya gittiğinizde aynı markanın hem Peppermintli hem Spermintli seçenekleri olduğunu görür. Kokularının yakın ancak farklı olduğunu bilerek bu akraba naneler arasında damağınıza uygun seçimi yaparsınız. Peppermint denen nane cinsi aslında spearmint denen bahçe nanesiyle watermint denen su nanesinin karışımından oluşmuş melez bir nane cinsi. Bu pepperminti hem salatalarımızda yiyoruz hem çay olarak kullanıyoruz hem de sakızların içinde veya diş macunumuzun kokusunun içinde uçucu yağlar rastlayabiliyoruz. Aslında ağzımızda hoş bir koku istiyorsak sakız çiğnemek yerine bir minik Nane yaprağını ağzımıza atıp çiğneyebiliriz ve bu bizi hem ferahlatır hem de ağzımıza hoş bir koku verir. Naneyi bir yana bırakıp devam edelim. İris veya Türkçesiyle süsen ve menekşe kokusu birbirine çok benzer. Leylak koklarken aklınıza aniden Yasemin gelebilir. Bu neden böyle olur? Çünkü bu yağların karışımı içinde birbiriyle kesişen ortak bileşimler, moleküller yer alır. Aynı kelime asal bileşim süsenin içinde daha az yer alıp kendini hafifçe belli ederken ...onun kokusunu benze ettiğimiz menekşenin içinde daha belirgin bir oranda bulunabilir. İsmini geranium yani ıtır veya sardunya'dan alan geranyol... ...öncelikle sardunya'nın ve hem gülün içinde hem havucun içinde hem tarçının içine... ...zencefil'de, yaseminde, adaçayında, lavantada daha doğrusu bunların esans yağlarının içinde değişen oranlarda mevcuttur. Geranyol bu bitkilerin her birinin içinde hem değişik oranlarda yer alır... ...hem de her bitkinin içindeki yol arkadaşları değişiktir. Bu nedenle aynı gelen yol birbirinden çok farklı bu saydığım nebat içinde bir koku unsuru olarak bulunduğundan onların kokularını birbirine benzetmemize yol açabilecek yanılsamalara yol açabilir. Bazen de tam tersi olur ve bir kimyasal bileşime sadece bir bitkinin yağının içinde rastlarız ve Başka doğal malzemelerin onun koku işçisi olarak işe almamış olduğunu görürüz. Benzaldeit mesela nefis bir acı badem kokusu taşır ve acı badem veya onun çok yakın organik akrabaları bazı meyvelerin çekirdekleri mesela kayısı veya kiraz çekirdeği dışında pek bir başka doğal bitkide veya meyvede rastlayamayız ona. Bilginiz için pek ismini duymayız benzeldeydin ama inanılmaz miktarlarda tüketiriz. İlaçlardan gıdalara kadar ve elbette parfümlerin içinde bolca rastlanan bir bileşimdir. Marketten aldığınız hazır paketlenmiş acı badem kurabiyesi paketine bakarsanız ve içerik listesinin içinde esans kelimesini görürseniz ki badem pahalı olduğu için muhtemelen yediğiniz acı badem kurabiyesinde maalesef badem yoktur ama bol miktarda benzaldeit vardır. Siz kurabiyenizi ısırırken damağınızın arkasındaki retronazal patikadan benzaldeidin kokusu beyninize ulaşarak sizi gerçek acı badem yediğiniz konusunda hoş bir yanılgıya düşürür. Aslında acı bademin yani meyvenin çekirdeğinin kendisini yemek istiyorsanız biraz da dikkat etmek lazım. Zira içinde eser miktarda da olsa hidrojen siyanit bulunabiliyor vahşi halinde. Hidrojen siyanit de iki İkinci Dünya Savaşı sırasında IG Farben türü bağlı bir fabrika tarafından üretilen meşhur Ziklon B isimli önce böcek ilacı daha sonra da toplama kamplarındaki gaz odalarında zehir olarak kullanılan silahın aktif maddesi. Bir acı badem çekirdeğinde 4 ile 9 mg kadar hidrojen siyanit bulunabiliyor ve bir metreküp havaya 300 miligram verdiğiniz zaman 10 dakika içinde o metreküp hava içindeki canlı organizmanın ki bu böcek de olabilir insanda ölümü kesin. Korkmayın bir acı badem çekirdeğinin kokusu o kadar kuvvetli ki yediğiniz gıdaların pek çoğunda esans yağı veya sentetik benzeri değil direkt olarak kendisi bile kullanılsa riskli seviyenin çok çok altında kalacağından herhangi bir tehlikesi yok. İkinci Dünya Savaşı bitti ama dünyada hidrojen siyanit üretimi devam ediyor. Neden? Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletlerde idam cezalarının infazında kullanılan bir yöntem olan gaz odası yöntemi bu malzemeye gereksinim duyuyor. Son zamanlarda bu yöntemle gerçekleşen infazların bazen etkin olmaması ve mahkumun acı çekmesi nedeniyle bazı eyaletler bu yöntemden tamamen vazgeçerken bazıları da ikinci yöntem olarak hazırda tutuyorlar gaz odalarını. Neyse böyle tatsız konuları bir kenara bırakalım ve uçucu yağlarımıza geri dönelim. Evet, lafı çok uzattık. Kısaca özetleyelim. Esans yağları karmaşık birer karışımdırlar ve bağımsız bileşimlerden oluşurlar. Koku dünyasında, yani parfümlerde, gıdalarda, aromaterapi yağlarında, kozmetik ürünlerde ya lezzet katkısı bir koku unsuru olarak ya da kullandığınız malzemenin istenmeyen ağır veya rahatsız edici doğal kokusunu maskelemek ve bastırmak amacıyla bolca kullanılırlar. Bizim bu yağları elde ettiğimiz bitkiler, çiçekler vesaire bazen son. ...son derece hassas olabilirler. Isı, nem, toprağın yapısı, iklim koşulları, ortamda mevcut olan uçucu böcekler, güneş ışığının miktarı, açısı, havanın yoğunluğu... ...bunların hepsi bitkide ve bitkinin uçucu yağı üzerinde kalıcı izler bırakabilir. Bütün bu dış etkiler elde edilecek esansiyel yağın hem miktarını hem de kalitesini ve koku profilini etkilerler. Bu bitkilerin bazıları kendi hallerinde yani vahşi doğa koşullarında mükemmel sonuçlar veren esans yağlarını oluştururlar. ...bazıları şımarık bir prenses gibi yakın bir itina ve ihtimam gerektirebilirler. İyi de bu yağlar bitkilerin, çiçeklerin, ağaçların, köklerin içinden çıkıp da... ...kimyagerin veya parfümörün laboratuvarındaki küçük cam kapların veya iri alüminyum damacanaların içine nasıl ulaşırlar. Yani bu yağlar doğal malzemeden nasıl çıkarılır ve ayrıştırılırlar da... ...saydığımız pek çok ürün ve endüstri için kullanılabilir hale gelirler. Bunu da müsaadenizle gelecek hafta inceleyeceğiz. Bu yayınımızı sonlandırmadan önce Küçük bir açıklama yapmak istiyorum Efendim hep bahsediyoruz koku konusunda Türkçe kaynak yok diye Bu nedenle ulaşabildikçe yeni kaynakları Size duyurmak istiyorum merak edenleriniz Olabilir diye düşünerek Çok yeni çıkan bir kitap var Hay yayınlarından Yayın evinin bize söylenmeyenler Dizisinden çıkmış bu kitap Ve yazarı da Profesör Doktor Zeki Tez Kitabın ismi ise İlaç ve parfümün sihirli dünyası Tarihte eczacılık güzel kokular Ve kozmetik kitap içeriğinde Eski çağdan modern zamanlara, simyadan kimyaya, hipokrattan evliya çelebiye, mısır çarşısından antik mısıra, mesir macunundan misvaka, ilaçların, şifacıların, kozmetiğin ve güzel kokuların popüler tarihi anlatılıyor. Bu ilginç kitabın yazarı Zeki Tez Bey ile önümüzdeki haftalarda inşallah bir araya gelip kısa bir söyleşi yapacağız ve bu söyleşiyi buradan da elbette sizinle paylaşacağız. Evet efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerken soru öneri eleştirileniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. KokuProgrami at yahoo.com Bu yayınımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com Taksim Koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku